0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Все мы знаем по истории, что наш первый император, российский Петр I, сражался со шведским королем Карлом XII. Но на самом деле этот Карл XII был не XII, а всего лишь VI по счету. А это вышло потому, что историк, биограф, архиепископ Иоанн Магнус, Иоанн Магнус это латинское имя, а по-шведски его звали Юхан Монсон. Вот. Он написал история всех королей готов и шведов. И вот в этой истории он значит, приписал лишних королей. Значит, кто такой Ан Магнус? Он родился, ну как, я вот нашел в интернете, в 1488 году, откуда такие точные данные я не знаю, но тем не менее вот что нашел-то и говорю. Он был назначен королем Густавом первым Ва... Вазой или Васа, его пишут Ваза или Васа. На Упсальскую кафедру без папского разрешения. А как нам говорят по истории, архиепископов в разных странах должен был тогда утверждать Папа Римский. А тут значит началась реформация, и вот этот король без разрешения Папы Римского поставил его на пост. То есть ослушался уже Папы Римского. Папа Климент VII считал незаконным низложение предыдущего архиепископа. Вот, и не одобрил, соответственно, вот этого вот Юхана Монсона. Улаживать отношения с папой в Рим поехал его брат Олаф Монсон, который тоже имел церковный чин. там, причем тоже не маленький, да, не, не рядовой священнослужитель. Что такое Упсала? Упсала это город Швеции, административный центр одноимённых Лена. ну это как область у нас, а у них Лен называется. И коммунный, расположен в исторической провинции Упланд, 70 километров к северу от Стокгольма. С 12 века город Упсала является местом пребывания архиепископа церкви Швеции. То есть Архиепископский пост. Через некоторое время, вот этот Юхан Монсен, он выступил против реформаторских планов короля, вот этого первого ваза который, собственно, его и назначил. Ну и против короля не попрешь, <laughs> пришлось уехать из Швеции. И они с братом уехали. Уехали они куда? В Рим. Потом, через какое-то время, папа римский признал вот этого предыдущего архиепископа законным. И сказал, да, хорошо, ты, значит, Юхан Монсон, будешь архиепископом. А там уже как бы король не пускает. То есть, там он уже нового назначил. Ну, что, я архиепископ Швеции. Да, но в Швецию я не могу, потому что там мне будет Секер башка. Ну, и сижу в Риме. После того, как Юхан Монсон умер, архиепископом псаллы назначили его брата Олафа. Тоже таким формальным, да, со стороны папы. Два брата жили в Риме и Венеции. Вот Юхан Монсон написал там книгу. Там, в Риме и Венеции. Он написал книгу «История всех королей, готов и шведов». Причем он это сделал на латинском языке. Его брат Олаф написал другую книгу «История северных народов». Ну, мы к ней чуть-чуть попозже вернемся. И жили они там в общем-то за счет патриарха Венецианской республики Иеронима Квириги. Им патриарх Венецианской республики оплачивал все, что они там делали, все, что они там писали. Один написал историю всех королей значит, шведских, а второй написал историю вообще северных народов. Магнус в своей книге утверждал, что первым королем шведов был Магог, который был сыном Моафета, который в свою очередь был сыном Ноя. Ну, то есть, внук Ноя. Это первый шведский король. Ну, так немного не мало. Он придумал пять эриков до Эрика Победоносного и 6 Карлов до Карла 7 Сверкерсона. История всех королей готов и шведов была напечатана в Риме в 1564 году. А Юхан Монсон умер, умер в 1544 то есть на 20 лет раньше. То есть она была издана через 20 лет после его смерти. И в 1602 году переведена на шведский язык. Вот каким образом появились лишние короли. Но не менее интересно еще с его братом. Значит, Олаф Монсон нарисовал карту Северной Европы, известную как карта Марина. Карта Марина это одна из самых ранних и самых достоверных. Это я вот просто зачитываю источники описаний, которые я нашел в интернете. Это одна из самых ранних и самых достоверных исторических карт Северной Европы. уникальные документы эпохи Возрождения. Бесценный источник для исторической картографии и истории культуры Европейского Севера. После того, как Олаф Монсон и его брат были вынуждены покинуть Швецию, Олаф до конца жизни занимался изучением ее истории и географии. Ну, то есть... Уехал из страны и начал заниматься <смех> изучением ее истории и географии. Карта была напечатана в 1539 году в Венеции в количестве всего нескольких экземпляров с посвящением патриарха венецианской республики Джералама Кверино. Ну, понятно, как бы кто заказывал <смех> тому и посвящение. При поддержке которого Олов как раз и закончил работу. Источниками для карты ему послужили собственные путевые заметки карты скандинавских моряков и карты из географии Птолемея. Эта книга, История северных народов и карта Марина, на долгое время оставалась авторитетнейшим источником знаний о Швеции. Ее известность объяснялась также множеством небольших эскизов, иллюстрирующих обычаи севера удивительные для всей просвещенной Европы. Книга переводилась, сейчас будет немножко нудно, но вы послушайте. Оригинал был написан ну, сейчас, на латыни. Книга переводилась на итальянский в 1565 году, немецкий, в 1567, английский, 1658, на Нидерландский. Ирландский язык 1665 и перепечатывалась в Антверпене в 1558 и 1562. В Париже 1561, в Амстердаме 1586, во Франкфурсе в 1618 и Лейдене в 1652. А вот на шведский язык она была переведена, угадайте, когда? 16...
1: 1860.
0: Неправильно, на шведский она была переведена только в 1909 году. Вся просвещенная Европа читает историю значит, всех королей, там готов и шведов, смотрит эту карту Марина, э, читает историю северных народов, да, все. а шведам их историю на их родной шведский язык еще вообще никто не переводил даже. Они даже понятия не имеют, какая у них да. там история. И первый раз шведы значит, прочитали на шведском языке этот. Как, как же здесь это написано? то Авторитетнейший Авторитет. источник знания о Швеции. Они прочитали только в 1909 году. Смогли прочитать, насколько авторитетнейший источник. Да. Причем, даже если шведы понимали, что здесь, в общем-то, что-то навровано, да, тоже да, вся просвещенная ну, Европа уже... Все уже, да, да, уже да? знают, что такие шведы, что за, за история, да. что там вообще творилось. И попробуй скажи что-нибудь против. <свят> Комментарии к карте были переведены Олафом на итальянский и немецкий, и напечатаны отдельным тиражом. Однако, к 1574, году все экземпляры карты оказались утерянными. Он ее тут когда издал, да? В 1539, а в, а, а, а в 1574 уже все экземпляры утеряны. <laughs> То есть 35 а, лет.
1: Да, Откуда известно, что они были?
0: Во. 35 лет прошло, все потеряли. Причем где-где у патриарха венецианской республики, да? Я думаю, там библиотечка-то как-то хранилась хорошо. И только эти комментарии остались свидетельством ее существования. Один экземпляр карты был найден. Вот опять, угадайте, когда? В, в каком 1090-м? веке? В
1: 1890 х
0: Ну, почти правильно. В 1886 году. Как всегда, в конце 19 века все нашли. Я
1: знаю, что все началось после 1860. По моим личным исследованиям.
0: То есть нашли в 1886 году в библиотеке Мюнхена. Следующий экземпляр нашли аж в 1961 году в Швейцарии. Продали университету Упсалы за 150 тысяч шведских крон. Вообще, подделка древних документов это дело очень прибыльно. Ты берешь какую-нибудь старую бумажку, да, там старишь ее или пергамент старый находишь. Что-то там рисуешь, платишь этому какому-нибудь историку, чтобы он признал, что это оригинал. Продаешь за хорошие деньги. С историком делишься. Все замечательно. Это, конечно, может быть и действительно. Как бы настоящий документ, но вот меня просто удивляет то, что это все было нарисовано в 1539 40-м году а нашли это все в 1800 то есть прошло там 300 350 лет и эти бумажки понимаешь ли в каком-то удивительно целом состоянии их нашли причем бумажка не кирпич кирпич может наук кирпичей кстати 200 лет проходит так пальцем подходит ПЭМ, он рассыпается кирпич. а тут бумага, которая требует гораздо больше более бережного хранения, никаких там тебе перепадов по влажности, должно быть сухое чистое помещение да не капает, ни плеси ничего. 350 лет, да нормально валялось где-то на чердаке, нашли, вот, пожалуйста, там продали. Все хорошо. Два брата на латинском языке в Венеции написали, можно сказать, историю Северной Европы и Северных Королей. Да, вопрос, почему нам про это не рассказывают? Вот, ну, казалось бы, давайте, историки, вы же за правду, да, вы... Как бы ищите документы, факт. Давайте восстановите правду. Почему? Вот про, про это на самом деле я нашел в энциклопедическом словаре Барагауза Ефрона 1880 года. Я скачал просто скан из интернета, и оказывается, что когда там... Читаешь про всех этих Карлов? да? Там написано, что Карл VII, Свиркинсон, историк Ан Магнус называет до него еще шесть Карлов, но это чисто апокрифические лица, созданные его фантазией. Написано в 1880 году в этой энциклопедии. Однако в большой советской энциклопедии, когда ты лезешь и смотреть Карл VII, там не написано, что он на самом деле первый-то. Нет, там Карл VII, он Карл VII. Все. В других, во всех энциклопедиях примерно то же самое. В Википедии, в принципе, сейчас, если посмотреть, да, там написано, что Карл 7, хоть он и 7 и написано, что до него были короли, но их существование не определено так, туманно так написано. То есть не написано, что это откровенное вранье. но не определено. Да, вот да. понимаете, как хотите. Ну, вот, вот так вот расплывчато. Берет кто-то, пишет, что хочет. Придумывает королей там сколько угодно порядковых номеров. За то, что
1: их содержали столько лет. Надо же было что-то придумывать и отрабатывать. Написали все, что.
0: Вся Европа, вся наука, официальная наука это все воспринимает, да? да? А что это вообще называется? Это называется подделка документов. Попробуйте сейчас у себя на паспорте циферку одну там переправить, да? Или на автомобиле у себя на номере, там что-нибудь исправить, какую-нибудь циферку на другую. Самое лучшее, что будет, это большой штраф, а то вообще просто срок. А тут, значит, все историки всего мира про это знают, и никто не делает никаких попыток как сказать. А почему это делается-то? Потому что, во-первых, Потому что королевские роды Европы на самом деле обладают и по сей день достаточно большой властью. То есть они ушли сейчас все, сейчас везде парламенты, там это демократия, типа республики там и прочее. Вот такой театр для народа, да, который показывает якобы народовластие. На самом деле никакого народовластия там нету и не было никогда. Наезд как бы на эти королевские роды это нехорошо. Поэтому хоть они и в тени, но все равно определенную силу они имеют. И, по-моему, они еще как бы выйдут наверх, то есть демократия скоро подвинется. С другой стороны, как бы, если всем людям рассказывать, понимаете, видите, какая ерунда-то оказалась, какая неправда вышла, написал вот один историк что-то там, и ему поверили, и стали сделать, сделали это официальной историей, тогда у людей возникнут вопросы, то вот, есть это писать в учебник истории. Если так вот обманули с королями, представляете, с королями обманули, да, у них же там родословные все там там же тут 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 все написано, то наверняка во многом другом обманули также, а то и гораздо более нагло, ну, да. поэтому простым людям про это знать не нужно. Поэтому хоть историки так про это и знают, но это как бы не вывешивается на показ, да, это не говорится. Вот, например, про то, что Сталин был кровавый тиран и уморил в застенках ГУЛАГов там десятки миллионов людей, вот про это вы прочитаете на каждом углу в интернете просто на каждом, да. Хотя это вообще неправда, это не подтверждается ни документально, ни как бы разумными рассуждениями, ни численностью населения, ну вообще ничем, да. Но все равно он уморил в ГУЛАГах десятки миллионов. А вот про то реальная штука, которая официально всеми признается, официально. Но почему-то про нее, вот если вы будете искать, вы что-то не найдете, что вот во всех статьях про Карла, даже про Карла XII, даже в учебниках истории, в энциклопедиях, я рылся в интернете и искал, вот нигде не написано, что он на самом деле шестой. Нет, Карл XII, это Карл XII. Он воевал там с Петром I, смотрите. Вот здесь у нас Петр I, у нас Карл XII. О, какая наша династия, это древняя, это... Ооо! Европа, это же вот Светоч просто, науки и цивилизации. Для чего я это все рассказал? Вот на этом маленьком примере, ну как бы, с одной стороны, маленьком, да, с другой стороны, это, это королевский обман. Раз, взяли королей и дописали. Я просто показываю то, что вообще история это не наука. История это есть такая шутка. История это то, о чем договорились историки. На самом деле история, как сказал Дугин, это политическая пропаганда. История всегда пишется так, как хочет власть. Власть не обязательно, что это президент, там король или там еще что-то. Власти они бывают несколько уровней и бывают несколько разных видов. Но просто историю всегда заказывает власть. И история всегда обслуживает существующую власть. Да? Власть может быть идеологическая, может быть финансовая, может быть там еще какая-то.
1: Мы можем это посмотреть на примере Украины. Власть меняется, меняется история. Переписываются полностью учебники. Украина становится древней страной.
0: Родины мамонтов вообще в трипольской культуре. В
1: трипольской культуре. То же самое, допустим, при Балтийских странах. Латвии, Литве. У них тоже очень сильно поменялась история. Так что это такое нормальное явление, которое мы можем наблюдать везде.
0: Да, ну я бы не сказал, что это нормальное явление. Это как бы явление повсеместно происходящее. Это нехорошо, но просто это... Происходит везде, всегда и повсеместно Поэтому нашим зрителям, когда они будут читать там очередную книжку Или кто-нибудь там, будет рассказывать про древнюю историю там Чего-то там, кого-то там Просто запомните, что это политическая пропаганда
1: в этом отношении меня очень удивило постановление, которое разработала Надежда Константиновна Крупская, когда она была надежной соратницей Владимира Ильича Ленина. Она разработала программу, по которой говорила, что когда даешь детям образование в школе, им совершенно не нужна такая наука, как история.
0: А нам про это не говорили в советские времена.
1: А в советские времена нам это не говорили. Оказывается, вот она писала вот такой вот доклад на то, чтобы убрать историю из образовательных учреждений, как совершенно ненужная наука, которая наоборот, она как бы ложная наука, и она портит ребенка в воспитании. Вот это очень такой интересный момент, который меня удивил.
0: Ну да, вот вам учиться, учиться, учиться.
1: Но э, в те времена еще была в школах наука логика.
0: Она была еще в Советском Союзе. Да. В Советском Союзе при Сталине, при Сталине она еще была, была. А потом ее успешно взяли и выкинули.
1: Как вообще вот людям ориентироваться тогда, если кругом вранье, ложь, вот? Как людям тогда понять, откуда они, где их корни? Видать, может специально делается для того, чтобы люди не знали?
0: Конечно, конечно. Совершенно были. нарочно, осознанно все корни, все убираются. Но как вообще подходить и где искать какие-то остатки? Они остались. На самом деле они есть и они находятся. Я думаю, об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Познавательная. Точка. Тв Много интересного!